2: la feria multidisciplinaria del libro científico, tecnológico y literario 2023, como les digo de el Politécnico Nacional así que no se pierdan esta conversación, en nuestra segunda hora tendremos la información internacional tendremos también una conversación con Gerardo Kleinburg quien es narrador, crítico y promotor musical porque el próximo sábado que ya recuerden, el próximo viernes inicia la fiesta del libro y la rosa y el próximo sábado se presenta en el marco de esta fiesta, el libro La Ópera Hoy, que son conversaciones en síntesis con Gerardo Kleinberg, una publicación de difusión cultural UNAM, así que tendremos oportunidad de platicar con él mismo, su autor, y ya nos platicará de quienes participaron también en este libro. Y tenemos también otra invitación, en este caso al ballet, que la Compañía Nacional de Danza presentará a partir de este sábado, este próximo sábado, y hasta el 30 de abril. Aquí vamos a a platicar con eh, una de las jóvenes bailarinas que estará presentándose también en esta obra, en este ballet de la compañía que es Copelia. Tendremos las secciones de Sustenta, de Ciencia Real y más aquí en Prisma RU, así que quédense. En esta frecuencia, el 96.1 de FM, y también muchas gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. A nombre de todos ellos, soy de Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con nueve
2: en la información universitaria, este 19 de abril la UNAM lamenta el fallecimiento del doctor Pablo González Casanova, muy distinguido universitario, rector de la universidad, impulsor de la democracia en México, baluarte del pensamiento crítico y siempre comprometido con las mejores causas sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador también lamentó el fallecimiento de don Pablo González Casanova, a quien reconoció como un gran maestro de las ciencias sociales y defensor de la democracia. Se mantendrán las becas para el estudiantado, aseguró el rector Enrique Graue al presidir el informe de labores del director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedoya. Cifras récord en términos de productividad, alcance, impacto y visibilidad del trabajo en el Instituto de Geografía, destaca su director Manuel Suárez Lastra al rendir su tercer informe de labores. En la segunda sesión del foro, la crítica en su laberinto, ¿qué hacer? Claudio Lomnitz, miembro del Colegio de México, dijo que para entender la naturaleza del cambio social es importante definir qué es el desgarre social. En la Información Nacional, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, calificó, eh, jefa de, gobierno de la Ciudad de México, calificó el primer simulacro nacional 2023 como todo un éxito en la Ciudad de México. Escuchemos.
3: El Gobierno de la Ciudad de México informa que el primer simulacro nacional 2023 en la Ciudad de México se realizó de forma exitosa luego de que este miércoles 19 de abril, a las 11 horas, se activara la alerta sísmica desde el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano precisa que se activaron 13,772 altavoces lo que representó el 99.2 por ciento de efectividad. Como lo establece el protocolo de la ciudad, estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas y una representación del gobierno de la Ciudad de México. De igual forma se instalaron las 74 coordinaciones territoriales con sus consejos de protección civil, quienes enviaron la información requerida por el comité de emergencias para la planeación de acciones y aplicación de los apoyos necesarios.
2: Bien, pues esperamos que ustedes hayan sido parte, sobre todo si viven en la Ciudad de México, en algunos otros estados que también se, se llevó a cabo este simulacro para que siempre identifiquemos los lugares donde podemos resguardarnos una vez que pues, escuchemos una alerta y tengamos ese lapso de tiempo antes de que comience un, eh, un sismo. Y esta tarde en sesión solemne el Senado de la República entrega la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional mantendrá un mando militar. Adelantó que enviará a la próxima legislatura una reforma constitucional para insistir en que la Guardia dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en los temas internacionales, la Organización de las Naciones Unidas llamó a los gobiernos a centrarse en hacer respetar el derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo, en lugar de preocuparse por el aumento de la población mundial que superó los 8 mil millones de personas.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
5: ir?
6: ¿Las calles son algo más que un lugar de tránsito? ¿Qué retos enfrenta la gente que vive en la calle? ¿Qué acontecimientos han sucedido en una avenida histórica? ¿A qué se le nombra un antimonumento? Las respuestas a todas estas interrogantes las podrás encontrar en la nueva edición de la Revista de la Universidad, que en esta ocasión tiene como tema central la calle. Consúltala de manera gratuita en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx la Sala Julián Carrillo de Radio Nam te invita a participar en el taller intensivo de comedia y stand-up que será impartido por los maestros Jorge Richards y Gustavo Sánchez. El objetivo del curso es aprender a escribir una rutina de comedia de 5 minutos de duración con la cual podrás desarrollar tu creatividad e interés por hacer presentaciones de comedia. El taller intensivo de comedia y stand-up se llevará a cabo los días sábado de 10 a 14 horas del 22 de abril al 24 de junio de 2023. Para mayores informes envía un correo electrónico a cursosrunam.com o consulta el sitio oficial y las redes sociales de nuestra emisora. Te recomendamos la mesa redonda Parque Nacional Los Remedios, un nuevo rumbo, que forma parte del segundo festival de restauración ecoarqueológica del Parque Nacional Los Remedios, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en la unidad de seminarios del Centro de Educación Continua de dicha entidad universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: RU
2: Me da mucho gusto recibir en esta tarde a la doctora Guadalupe Valencia quien es coordinadora de Humanidades de la UNAM y vamos a platicar con ella sobre pues todo lo que en vida y a su paso dejó don Pablo González Casanova que el día de ayer se conoció esta triste noticia de su fallecimiento doctora bienvenida muy buenas tardes
7: muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio que nos hace favor de escucharnos. En efecto, se fue un grande, un imprescindible don Pablo González Casanova el día de ayer a los 101 años de edad.
2: Doctora, pues una, una noticia, como decimos, lamentable, pero... Y esta es la parte, digamos, que siempre nos va a enorgullecer como universitarias, universitarios, que está ligado a todo lo que todo lo que hizo en vida con esta relación tan íntima con nuestra universidad, eh, pues proponiendo y ejerciendo distintos proyectos en beneficio de nuestra UNAM para su entorno, también para su país, todo el tema de la justicia por la que él siempre eh, pues siempre trabajó. ¿Cómo, ¿Cómo recordar a un hombre tan grande en este sentido y desde nuestra universidad?
7: Deyanira, no nos va a costar trabajo recordarlo. Se queda, se queda presente como los grandes cuando se van, como los imprescindibles. Eh, se queda de muchas maneras y lo recordaremos de muchas formas. Eh, si nos preguntamos quién es, quién fue Pablo González Casanova, pues podríamos decir muchísimas cosas. Están circulando muchas notas, reportajes, eh, biografías. Eh, ya la gente sabe que fue un gran rector de nuestra UNAM y después fue nombrado como rector moral, que fue director del Instituto de Investigaciones Sociales, que fue director del SIC y luego del CIC que como rector eh, fundó el Sistema de Universidad Abierta, también el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, que es el autor de un libro que es un clásico la democracia en México, con más de 15 ediciones traducidas a muchísimos idiomas, que es lectura obligada en nuestros bachilleratos y CCHs, que recibió múltiples doctorados honoris causa y premios merecidísimos, que fue nombrado como el comandante Contreras por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, si nos preguntáramos eh, cómo definirlo intelectualmente, eh, pues creo que no cabe en una sola definición, fue don Pablo, un historiador, un sociólogo, un antropólogo, filólogo, eh, cultivador eh, de las letras, de la palabra, de las palabras, fue un hombre apasionado por el saber de las ciencias, de la materia y de la vida, él así les llamaba, yo me quedé como parte de las enseñanzas que tengo de él con esta definición, ciencias, de la materia y de la vida, que él puso a dialogar, sobre todo en sus últimos años, en sus últimas obras, con las ciencias sociales, con las humanidades. Era un intelectual eh, integral, un intelectual en el más amplio y rico y prodigioso sentido de la palabra. Ahora, eh, si me permites eh, hablar pues de, de lo que yo considero, más allá de esto que ya mencioné, y que me quede cortísima porque no nos daría el tiempo para mencionar todo lo que hizo y todos los libros que produjo, eh, te diría que entre las enseñanzas que desde mi muy modesto y particular punto de vista nos deja, pues están en la defensa de la pluralidad, eh, la defensa del derecho a disentir, del diálogo, eh, de la idea de comunidad, de la idea de un futuro que en el cual es posible construir mejores mundos, y, y bueno, yo lo definiría además de como un gran intelectual, como un hombre de enorme congruencia, de congruencia absoluta entre el sentir, el decir y el actuar y el hacer. Fue desde siempre, don Pablo, un hombre congruente eh, consigo mismo, por eso le podemos reconocer una honestidad personal e intelectual, una autonomía personal e intelectual, eh, pues que pocas veces eh, logramos ver y en su caso es muy, muy notable. Eh, por ejemplo, me vuelvo a los temas que te mencionaba, el tema de el diálogo. Siempre recordaré eh, a don Pablo como una persona que escuchaba, que sabía escuchar a todos. Y siempre nos decía y nos repetía que el diálogo no solamente eh, implicaba la escucha de, lo, de la palabra del otro, sino la disposición a transformar nuestro propio pensamiento. Y eso eh, me parece que en todos los tiempos, pero particularmente en un tiempo como el que vivimos ahora en la universidad y en el país, pues se torna una enseñanza muy, muy importante. Él eh, en su toma de posesión como rector de nuestra universidad en aquel seis de mayo de mil setenta hablaba también del diálogo. Hablaba de la necesidad de crear comunidades, hablaba de la necesaria pluralidad, hablaba de diálogo de generaciones, hablaba de diálogo entre profesores y estudiantes, les daba a los estudiantes eh, el privilegio de su voz y de su decir y de su actuar siempre, y así lo decía, siempre en términos eh, argumentativos y en donde prive la razón y no la fuerza porque justo el diálogo era una manera de oponerse a las soluciones a las decisiones de fuerza siempre el diálogo era aludir a lo que en la universidad eh, debemos cultivar porque si no es aquí pues en donde, en donde más se podría cultivar las ideas los argumentos, la deliberación como una forma de ser y una forma de gobierno de los universitarios. Eh, y dentro de ello, pues, su eh, defensa también del derecho a disentir, del derecho a ser diferentes, del derecho a ser plurales, de Yanira.
2: Doctora, pues cuántas cosas, como bien usted dice, no nos alcanzaría el tiempo tan solo en repasar un amplio currículum, un currículum muy amplio, congruente además, y que por supuesto se le va a recordar siempre eh su paso por la UNAM como alumno, como maestro, como investigador, como mentor, crítico y rector de esta casa de estudios, en momentos muy específicos y especiales, eh, complejos, también podríamos decir, eh, pues bueno, usted mencionaba los años de, el, el corto periodo, periodo de rectorado, donde había un México, pues de alguna manera convulso, eh, complejo. Eh, ser, quizás sería la palabra y bueno pues un hombre además observado, admirado, querido por quienes eh, tuvieron oportunidad de trabajar de cerca con él y de conocer su obra, su legado usted es una de estas eh, personas y no nos resta más que pues nunca olvidar, nunca dejar eh, en el olvido todo esto porque simplemente no se puede ahí está el legado y es un legado vivo doctora
7: si me permites, Deyanira, agregar, a añadir su vocación social eh, por la siempre como una intelectual que mm, estaba pendiente, estaba siempre preocupado, estaba siempre ocupado por la mejora de la sociedad en el sentido de alcanzar mayores niveles de justicia, de igualdad, de paz, con dignidad, como le gustaba mucho decir a él. Y eh, siempre él dotó a la universidad, quiso una universidad que fuese una universidad eh, cercana al, a los problemas nacionales, a los problemas sociales, que como hoy le llamamos la Universidad de la Nación, pues tiene ese significado también que don Pablo enarboló siempre a lo largo de toda su vida y también. Por esto, su actuar fue congruente con su decir y con su sentir.
2: Así es, doctora. Pues no me resta más que agradecerle estos minutos, un día en donde, pues bueno, mucha gente se reunirá en torno a esta ceremonia que habrá en unos momentos más. Y pues muchas gracias por su tiempo, doctora, y un abrazo.
7: La agradecida soy yo. Saludos a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos. Desde nuestra radio UNAM. Gracias, de Yamira.
2: Gracias a usted, doctora. Muy buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, con esta noticia que desde ayer se conoció y entre eh, ayer entre las eh, sedes de la vida universitaria, don Pablo González Casanova, tal como fue su vida entre la discreción y el equilibrio, sin estridencias, pero con la presencia permanente de la transgresión, de ahí que se haya encausado hacia la atemporalidad con su vida centenaria, en la cual ejerció y renunció como humanista y a la par del amor incondicional a la UNAM, de la cual fue, como sabemos, alumno académico investigador, ya lo decíamos, y por un periodo también eh, rector, y que pues siempre se planteaba cómo seguir cómo ver a futuro también ya visoraba todo este tema de la tecnología en su momento lo hizo en sus distintas eh, facetas también su legado que es ya permanente y lo evocamos con esa frase subrayada en su posesión como rector hace 53 años ¿Qué universidad queremos todos y cada uno de los universitarios? Y bueno, pues sí, desde muchos lugares, no solamente desde México, también quien habló al respecto, eh, quien dio sus condolencias, fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien lamentó la muerte del, al que llamó revolucionario latinoamericano, Pablo González Casanova. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, seguimos en nuestro campus universitario. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez al presidir el informe de labores del director de la Facultad de Química. El rector Enrique Graue aseguró que se mantendrán las becas del estudiantado. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
8: Hola, ¿qué tal, de ya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r El director de la Facultad de Química, Carlos Amador Redoya, rindió su informe de labores 2019-2023, donde destacó que por cuarta ocasión se acreditaron las carreras de química, química de alimentos, química farmacéutico-biológica, ingeniería química e ingeniería química metalúrgica. Entre otros logros, también resaltó que los 1.109 académicas y académicos de la facultad obtuvieron 31 patentes nacionales, la publicación de 1.401 artículos en 230 revistas registradas en Scopus. Por su parte, el rector Enrique Grago, quien presidió el evento, destacó el papel que tuvo la Facultad de Química y su patronato durante la pandemia de COVID-19 actuando a favor de la salud. Escuchemos esto, Nicolás.
9: Sí, sí, por supuesto hay que felicitar por lo que se hizo durante la pandemia, por su capacidad que tuvo de mantenerse siempre vigente y actuando a favor de la salud de los universitarios y de nuestra nación. Le decía, y yo sigo también usando el gel que produce la Facultad de Química, muchas gracias. Fui usuario no frecuente, porque lo distribuí en distintos institutos de las pruebas PCR, 240 mil tubos de, de transporte hicieron. Felicidades por todo esto. Y felicidades también por la, esta integración, esta coalición internacional para la evaluación de las vacunas.
5: El
8: rector también de conocer a la labor del director Amador Bedoya y toda la entidad académica conformada por una matrícula de 9.000 alumnas y alumnos de licenciatura. Asimismo, aseguró, se mantendrán todas las becas de manutención para el estudiantado. Escuché.
9: Más del 50% del estudiantado recibe alguna forma de beca. Y lo seguirán recibiendo, por más que las becas de manutención no hayan llegado, el recurso para ellas, la universidad se compromete a que así suceda. Todos tendrán su beca. Habrá que revisar proyectos, pero el mejor proyecto siempre será el estudiantado.
8: Bella, este es el reporte. Vicky, muchas
2: gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos y vamos ahora con eh, Cindy Pérez Ramírez, presenta el doctor Manuel Suárez Lastra, su tercer informe de actividades al frente del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
10: Tal, Muy buenas tardes, es un gusto saludarte frente a la comunidad universitaria del Instituto. El doctor Manuel Suárez Lastra dio cuenta de su tercer informe de actividades correspondiente al 2022, en el que destacó las cifras récord en términos de productividad, alcance, impacto y visibilidad del trabajo.
11: El personal académico está compuesto por 93 eh, académicos y académicas, de los cuales 52%, 52 son personal de investigación, 41 son técnicas y técnicos académicos, en el caso de investigadores, la distribución entre niveles ha sido cada vez más homogénea, lo que denota pues, un equilibrio entre los niveles más consolidados y el personal más joven. Actualmente, 37% del personal académico son mujeres y 63% son hombres. En términos de producción académica, nuestro personal publicó 108 artículos, de los cuales 91% corresponde a revistas indizadas.
10: Suárez Lastra también detalló algunos de los logros institucionales. Vamos a escucharlo.
11: El miércoles de la semana pasada aterrizó en el aeropuerto de Toluca la aeronave que permitirá que la UNAM eh, cuente por primera vez con un laboratorio aéreo y este nos permitirá tener nuevas capacidades de percepción remota. Bueno, y por otro lado, otro, uh, otra muy buena noticia es la creación de la Unidad Académica de Estudios Territoriales en, en Yucatán. Por el momento tenemos ahorita cinco eh, académicos adscritos a la unidad. Se consolidó la Comisión de Ética del Instituto, se publicó... En el sitio web correspondiente se aprobaron los lineamientos del comité. En la Comisión Interna para la Igualdad de Género, la doctora María José Ibarrola se certificó como persona orientadora comunitaria. Es la primera vez que tenemos a una persona capacitada y acreditada por la Coordinación para la Igualdad de Género.
10: Deyanira, al término del informe de labores, el Instituto de Geografía de la UNAM inauguró la exposición museográfica. Usted está aquí, una mirada a la Ciudad de México a través de su representación en mapas. Este fue el reporte. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Cristina Godínez. Académicos dialogan sobre qué hacer ante el desgarre social. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La metáfora de tejido social enfatiza la interdependencia que da flexibilidad y resiliencia al conjunto, comentó el antropólogo Claudio Lomnitz al participar en el foro La Crítica en su laberinto. Él, también miembro de el Colegio Nacional dijo que es importante entender la naturaleza de cambio social para definir el desgarre social.
12: Cuando hablamos de tejido social rasgado, tenemos que empezar a identificar específicamente cuál es la relación de interdependencia que se está violentando y una relación puede estar siendo violentada en un nivel, mientras que otra, con la misma persona incluso, puede estar muy bien consolidada. Es decir, cuando hablamos de tejido social rasgado no estamos hablando del final del mundo. No estamos hablando de que de pronto ya no hay relación social, de que no hay sociabilidad. Lo que estamos hablando es que hay ciertas imágenes comunitarias que están siendo minadas, mientras que habrá otras que están surgiendo o que están siendo consolidadas.
4: Claudio Lomnitz concluye que se debe tomar el tejido social como un proyecto de investigación y de crítica.
12: Distinguir las oportunidades que se abren cuando se trasgrede un orden normativo y apoyarlas, definir Límites y principios con que se puede limitar la coerción y la instrucción social. Y luego, por último, aceptar que los términos de la política en este país están desfasados respecto a la naturaleza del cambio socioeconómico y tecnológico. Por lo que necesitamos ir pensando en la invención, en mi opinión, de nuevas ideologías y narrativas alternativas. En mi opinión, hay un descuadre entre el discurso político en este país y la situación histórica que estamos viviendo
4: Por su parte Enrique Díaz Álvarez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco se ha agudizado la violencia y el desgarre social.
12: Desplegó a las fuerzas armadas hacer tareas de seguridad. Me parece que desde ahí, desde desde esta crisis tan profunda que tenemos, que no ha cambiado, digamos, se, se enuncia diferente, pero ese proceso de militarización, eh, ese protagonismo de lo castrense, me parece que sigue muy presente a la fecha y que ha tenido un social muy muy alto. no eh, Creo que México es un país mucho más inseguro, venimos con más miedo.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, cuéntanos todo, Luis Guillermo. Luis, sí, Luis Luis Fernando, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, De Yanira. A ti a todo el auditorio de Prisma RU. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, aprobó anular el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por considerarlo contrario a la Constitución, con lo cual ese cuerpo volverá a depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, de un mando civil. Recordemos que en 2019 todas las fuerzas políticas del país acordaron que la Guardia Nacional sería de carácter civil, no militar. Sobre esta decisión de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó en cinco puntos su postura. Escuchemos.
14: Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico. Es decir, los ministros de la Corte, con excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación de delictuosa
13: el presidente aseguró que los ministros están a favor de las cúpulas del poder instruyó a la secretaria de seguridad ciudadana mantener el actual mando de la guardia nacional y dijo que antes de acabar su sexenio enviará una no a la nueva legislatura una propuesta de reforma constitucional escuchemos
14: para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional
13: los ministros a Arturo Saldívar Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz fueron quienes votaron en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, este, este proyecto entre otras disposiciones invalida a la Sedena para proponer el nombramiento de la comandancia de la Guardia Nacional elimina el fuero militar para los elementos de esta corporación pues son funcionarios públicos civiles eh, pero también la decisión de la corte si permite por ejemplo eh, un subsistema de coordinación entre la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, solo que estas últimas deben de ser subordinadas pues al, al mando civil vamos a escuchar la postura del, del ministro Arturo Saldívar quien votó en contra en su exposición argumenta que la Guardia Nacional no se hace militar por, por pertenecer a la Sedena, dice que existe una confusión entre la Secretaría de la Defensa que es un organismo de la administración pública y el ejército que es un cuerpo castrense que depende de ella, en este sentido la Guardia Nacional puede estar bajo el mando de la Sedena y no por ello ser una institución castrense. Esto es lo que dijo. Lo que yo explicaba ayer y hoy reitero,
6: es que no se puede confundir la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército. No son lo mismo. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina son dependencias de la Administración Pública Centralizada, son unidades administrativas. El control operativo y administrativo no es al Ejército. La Guardia Nacional no forma parte de la Fuerza Armada Permanente. Es una institución de carácter civil cuyo control operativo y administrativo en este momento está en la Secretaría de la Defensa Nacional.
13: Y esta fue la postura de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña.
7: Las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con con el proyecto, incluso yo voy también por la invalidez del artículo 13, fracción por primera en su porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional de la Ley de la Guardia Nacional, porque conforme el artículo 21, la elaboración de la estrategia específicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública.
13: Bueno, y en siguientes días la Suprema Corte va a determinar los detalles de este fallo y uh, cuál será el plazo para cumplirlo. Actualmente el control de la Guardia Nacional depende de mandos militares, que de la, eh, depende también de la contratación, el entrenamiento y, y su despliegue en el país. Esta decisión de la Corte se enmarca en una semana en la que diversos medios mexicanos publicaron los presuntos viajes al extranjero del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la revelación del espionaje por parte del ejército, a dos defensores de derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues Luis Fernando Jarillo, muchísimas gracias por esa información y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Continuamos y vamos a platicar,
2: a seguir platicando sobre esto al análisis luego de esta invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el decreto que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hemos invitado al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Abogado, buenas tardes, bienvenido.
15: ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer estar con usted.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo, ¿cómo se afecta, digamos, en este sentido, ya sea la seguridad del país o los planes gubernamentales? ¿Cómo vio usted este fallo?
15: Bueno, creo que los planes gubernamentales iban de la mano en que eh, la Guardia Nacional, al ser un órgano administrativo desconcentrado, que pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues ahora pasará a formar parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, incluso los ministros mencionan que administrativamente ese no era el problema, sino que el problema fue ir en contra de lo que establece el artículo 21 constitucional, en donde se menciona de forma tajante que la Guardia Nacional tendrá que ser una estructura policíaca de carácter civil, que tendrá que pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que asimismo deberá de tener un mando de carácter civil. Yo en lo personal eh, voy más de acuerdo con la determinación que, que, que hizo el, el ministro Saldívar en el sentido de que los ministros tal vez se quedaron cortos en el análisis porque creo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son más que el Ejército y la Armada de México. Realmente cumplen funciones político-administrativas que van más allá de las Fuerzas Armadas pero fue la resolución de acuerdo al criterio jurídico que cada uno de los ministros este, optaron por seguir. Y creo que también se demostró que en nuestro país vivimos en una democracia en donde hay división de poderes y donde el Poder Judicial determinó que eh, el decreto presidencial como tal no cumplía con los parámetros constitucionales en específico con el artículo 21 constitucional. Creo que ahora también se tiene la oportunidad, y lo veremos en la práctica, de que las cosas seguirán como antes de que existiera el decreto, que administrativamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana seguirá encargándose del control administrativo de la Guardia Nacional, pero que seguirá siendo el ejército quien la parte operativa se encarga del trabajo y del manejo. Entonces, pues para cuestiones reales, prácticas, creo que la ciudadanía puede estar tranquila porque el trabajo de protección se seguirá llevando a cabo, y eso sí, la estructura que el gobierno tenía pensado de cómo proteger a la Guardia Nacional, pues por lo menos en este momento no será posible para que pase a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa.
2: Bien, pues sí, varios varios puntos ahí importantes de cómo pues también se destaca esta división de poderes, justamente, y que se tuvieron parámetros constitucionales, interpretaciones que pues quedan expuestas con cada una de eh, las posturas de quienes conforman la Suprema Corte. Ahora bien, abogado, el presidente López Obrador afirmó que va a presentar una nueva iniciativa antes del último día de su gestión para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Después de esto que sucedió ahí en la corte, insiste en todo esto y adelantó que eh, pues instruyó ya al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, para que el general retirado David Córdoba Campos se mantenga como comandante de la Guardia Nacional, pero va a insistir en el último día de su mandato para que se pueda llevar a cabo esta, pues, esta propuesta que hizo.
15: Mire, recuerda que nosotros somos hombres de leyes y si nosotros se llegase a dar el supuesto que el presidente de la República está buscando que tuvieran la mayoría de las dos terceras partes del, del Congreso, que obviamente eh, estaríamos hablando de que Morena arrasara y sus aliados en las próximas elecciones pues eso lo convertiría de forma legal. Pero también hay que entender algo. Supongamos que en esa reforma, si lo digo por por la gente que que critica a priori, no. Uh -huh. imagínense que la Secretaría de la Defensa Nacional dejara de ser di dirigida por un general de división eh, en un cargo político administrativo y que de repente pusieran a un civil a que fuera el encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. Pues entonces tal vez estaríamos ante una situación completamente distinta a la que sucedió el día de ayer, en donde la Corte determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un carácter militar, más allá de que el Ejército sea un cuerpo general, o que el mando de la Guardia Nacional, por ejemplo, fuera un civil, ¿no? y que no tuviera que ver nada con el ejército, aunque formara parte de la estructura de la Guardia de Nación, de la Secretaría de la Defensa. Creo que podría haber varios supuestos que mientras estén dentro de del mar marco de la ley, creo que serán este justos y que eh, podamos ver lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento. Es la primera vez en la historia de este país en donde la Fuerza Armada Permanente del Ejército y de la Armada de México pueden de forma legal coadyuvar en la seguridad pública del país. Y eso lo convirtió en algo legal. Si la situación se llegase a dar en que fuera legal este cambio, con varias de las modificaciones que yo le digo, creo que podría ser correcto de acuerdo al plan de transformación que tiene el presidente. De lo contrario, posiblemente estaría condenado nuevamente al fracaso y a, a Castro, que la Suprema Corte de Justicia determinara que va en contra del texto constitucional.
2: Bien. Bueno, pues muchas gracias por este este análisis sobre este primer tema. Me gustaría también, eh, abogado, que nos hable sobre esta situación que se ha dado a conocer de que habría infiltrados de la DEA ahí entre el cártel de Sinaloa con los chapitos, hay una reacción del presidente, dice el Pentágono nos espía y la DEA filtra información a los medios de comunicación, es lo que dijo el presidente y me parece que eh, pues importante señalar todo esto, a ver estamos a, de qué estamos hablando, hay realmente una espía por parte de Estados Unidos, por ahí ya también da una respuesta de que hay colaboración, pero no hay otra cosa como espionaje. ¿Qué nos puede decir sobre esto, abogado?
15: Yo, yo incluso en mis redes sociales hice mención de cuando el presidente hizo este comentario porque a mí se me hace un tema de suma importancia. Uh -huh. Si el presidente de la República está diciendo que el Pentágono y que diferentes agencias de los Estados Unidos, como la DEA, han infiltrado eh, por medio de escuchas telefónicas, no solo a un grupo criminal, uh -huh. sino a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Armado de México, o sea, o sea Secretaría de Marina, creo que es un hecho gravísimo. Y es un hecho gravísimo en qué sentido. Está bien que que, que se haga un trabajo de inteligencia contra los grupos criminales, pero en México hemos criticado el hecho de que se acusó al ejército de utilizar a un malware, un software como Pegasus, para supuestamente eh, realizar escuchas telefónicas en contra de civiles. ¿Cómo podemos permitir que entonces agencias extranjeras realicen escuchas telefónicas sin la autorización de, del Poder Judicial en el México? Uh -huh. Si se supone que existe coordinación en ambos países, ¿por qué Estados Unidos no respeta las leyes internas mexicanas para poder realizar este trabajo coordinado? Creo que esa es la parte importante que tendríamos que analizar, porque si hay una violación a la soberanía de México, cuando se realizan investigaciones de este estilo, que no se involucra a la parte mexicana y que no se cumple con lo que es el derecho dentro de territorio mexicano. Y creo que esa parte es importante, a lo mejor, como desafortunadamente se han estado politizando los temas, y como vamos a tener elecciones este año y el próximo año, se renueva la presidencia de la república, pues obviamente ya todos los temas se politizan, pero creo que sí es importante, ¿no? Desde el punto de vista que yo se lo digo, ¿cómo se puede permitir que agencias extranjeras estén realizando investigaciones y que además Hable ...de que hay, que hay escuchas telefónicas y que hay infección de, de, de virus y de, y de espionaje en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de la Secretaría Armada de México, cuando se supone que somos socios y que hay cooperación para realizar este tipo de trabajos y no se respeta, porque ahora viene la pregunta más importante imagínense que va a determinar un juez o que va a buscar la defensa de algunos de estos presuntos eh, criminales, por ejemplo, Ovidio Guzmán que ya se encuentra detenido si tú dices que la orden de eh, captura con fines de extradición que está solicitando el gobierno de los Estados Unidos es por medio de escuchas telefónicas las cuales se realizaron de forma ilegal en México, pues incluso el Poder Judicial tendría que estar obligado a concederle un amparo para no ser extraditado porque no se consiguió de forma legal, creo que esos son los puntos importantes importantes que valdría la pena que se pudieran estudiar y que se podrían checar, porque es una acusación muy grave.
2: Una acusación muy grave, efectivamente, y esta reacción pues llevó al presidente a decir que por seguridad nacional el gobierno de México reservará la información de estas secretarias de Marina y de la Defensa Nacional, porque pues ya se tomó esa decisión, que se va a cuidar dijo la información, porque están siendo objeto de espionaje del Pentágono y de muchos medios de información. Ahora bien, pues eh, conociendo eh, cómo actúa Estados Unidos, que bueno, pues todo este tema del espionaje no es algo nuevo, E incluso ha habido ahí algunas situaciones con, con China, con Rusia, en fin, pero pues decía por ahí también un, un periodista en torno a todo esto que ha sucedido, que Estados Unidos no solo espía a sus enemigos, también a sus a sus socios, aliados e incluso amigos, es una práctica que pues debemos entender como tal, pero, pero que finalmente no es lo más eh, correcto, debe haber estas víctimas de poder generar toda esta información que se requiere cuando, por ejemplo, trabajan en conjunto, en temas bilaterales. Apenas hicieron un viaje autoridades mexicanas a Estados Unidos para tratar de, de generar propuestas, eh, sinergias y estrategias en torno al tema del fentanilo, al, to, al tema de las armas, este trasiego de armas que hay de Estados Unidos a México y demás. Y bueno, pues tan solo unas horas después pues, se, se dan a conocer estas distintas informaciones a lo que el presidente pues señaló, esto es un espionaje, pues sí, muy grave gravísimo en todo caso que no nos detengamos a fijarnos también en este tipo de cosas más allá de no dejar de hablar de lo que significó y sigue significando también este uso de Pegasus, si el presidente está enterado o no, todo lo que se ha destacado ya en medios y ahora estos viajes de el secretario de la defensa nacional que el presidente parece ser que minimizó y dijo que forman parte de ese espionaje.
15: Sí, así es. Recordemos algo, eh, el, eh, el gobierno de los Estados Unidos no tiene socios, no tiene amigos, uh -huh. no tiene compañeros, tiene intereses, uh -huh. y esos intereses van por encima de cualquier situación. Y obviamente, pues hemos visto, yo creo que no hay, existen las coincidencias, el hecho de que haya salido publicada una nota en donde se ataca directamente al secretario de la Defensa uh -huh. Nacional por estos viajes de su familia y este supuesto exceso de gastos en cuanto al confort que pudo haber tenido su familia al viajar, fue de la mano con un par de resoluciones que la Suprema Corte de Justicia realiza y que declara inconstitucionales en contra del ejército. Creo que incluso los tiempos tuvieron que ver para polarizar el ambiente, pero en una democracia se tiene que respetar las decisiones de los diferentes poderes. Porque recordamos que la Suprema Corte lo que determina no, no, no legisla en cuanto a las leyes ni las aplica. Lo que lo único que realiza es decir si va acorde al mando constitucional o no. Y creo que esa es la parte que quedó claro. Dentro de todo lo malo pudimos ver que vivimos en una democracia, que no hay un dictador porque sería una dictadura muy rara, ¿no? Uh -huh. En donde el dictador... Eh, solicita que se haga algo y un poder distinto le dice no a esa solicitud. Entonces creo que es una buena noticia para todos los mexicanos.
2: Muy bien. Bueno, pues, abogado, muchas gracias, gracias por su tiempo y por conversar con nosotros sobre estos temas tan importantes que están sucediendo en México y que son dignos, por supuesto, de análisis por parte de un experto como usted. Muchas gracias.
15: Al contrario, es un placer que pasen una tarde.
2: Igualmente, hasta luego. Gracias al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Bien, continuamos ahora
2: con eh, Arturo Berrospe, quien es jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles del CC16 allá en Hidalgo, que nos va a platicar de esa primera edición de la Feria Multidisciplinaria de Libro Científico, Tecnológico y Literario 2023 del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, Arturo Berrospe? Muy buenas tardes. Sí, ¿me escucha? Arturo Estamos
16: Berrospe. Es un de escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias, Dianira, por, por este espacio que nos das para el Instituto Politécnico Nacional de aquí, de nuestro estado de Hidalgo.
5: Muy bien,
2: pues muchas gracias por estar aquí y por favor invítenos a esta a esta primera edición de esta feria que sabemos que son esfuerzos importantes y más que es la primera. Cuéntenos cómo nace esta idea y háganos la invitación para quienes nos están escuchando.
16: Claro que sí. Este, bueno, eh, el año pasado precisamente tuvimos la oportunidad de festejar nuestro décimo aniversario esta gran sede del Instituto Politécnico Nacional en Hidalgo. Eh, nosotros somos el Centro Científico y eh, eh, Tecnológico número 16, es decir, nosotros conformamos parte del, de, del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, el, el año pasado, como comentaba, tuvimos nuestro décimo aniversario y comenzamos con un, una serie de actividades culturales con las cuales hemos tenido este, el gusto de penetrar a los hogares, a las casas, desde una visión cultural y deportiva de nuestros muchachos y de toda la comunidad hidalguense. Y ahora, como, como parte de esta, de, eh, de esta ola que traemos de actividades del año pasado, pensamos que sería muy importante poder ofrecer nuestros espacios para garantizar un instante de una experiencia cultural para toda la eh, población hidalguense y para toda la gente que nos quiera acompañar durante los eh, días 20 al 30 de este mes este, entonces estamos con las puertas abiertas y muy emocionados.
2: Pues qué bueno que esa emoción también llegue a las personas que puedan asistir a este lugar, a esta primera edición de esta feria multidisciplinaria. ¿Quiénes, quiénes te participan? ¿Quiénes están invitados? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué, ¿Qué días además también para que no se nos olvide los horarios, la sede que ya nos dice allá desde Hidalgo?
16: Por supuesto. Bueno, este, eh, lógicamente tenemos una visión eh, eh, muy clara de que no solamente estamos trabajando para nuestros jóvenes este, politécnicos, sino que también queremos ofrecer un programa cultural para sus papás, para que vengan los, los niños el día 30 de abril. Queremos festejar a los niños. Tenemos un programa, por ejemplo, en el que queremos que vengan a hacer un recorrido ciclista este, por todo la, 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 el, el recorrido que tenemos la guía que estamos planeando para que vengan con sus bicicletas vestidas y, y vengan todos este, motivados para festejar el Día del Niño eh, tenemos actividades por ejemplo como eh, demostraciones de autos prototipo de, 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 de empresas multinacionales tenemos también una exposición de autos clásicos de, de Ford, de la, de la de que tenemos una, una asociación que nos va a permitir este, disfrutar de estas actividades. Tenemos un concurso muy importante este, del distrito eh, Gamer. Es un concurso, es un torneo Gamer en el que todo el mundo se puede inscribir. Tenemos premiación para ellos. Está pensado para los jóvenes, para los chavos que quieran ahí este concursar con esta nueva eh, con nuestro nuevo paradigma ¿no? de, de, de juegos y el de, de uso de la mentalidad. Y, y del intelecto por parte de ellos eh, qué más puedo decir tenemos presentaciones de libros tenemos más de 30 editoriales que vienen aquí a acompañarnos entregas tenemos a Fondo de Cultura por ejemplo este a Random House a Edimundo, a Intercam tenemos eh, ¿qué te puedo? tenemos cantantes vienen eh, agrupaciones de folclor eh, tenemos presentaciones de talleres de literatura y cine de horror tenemos actividades lúdicas, deportivas también durante todos estos días, talleres, talleres de, eh, de creación literaria, tenemos una, una pequeña exposición gastronómica para que la gente venga a degustar de nuestros platillos locales, endémicos, porque la cocina hidalguense es, 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 es riquísima. Eh, tenemos también eh, actividades eh, literarias, en eh, poesía alquimista, vienen algunos poetas desde Chiapas, para darnos un taller de poesía alquimista. Tenemos otros eh, eh, planteamientos, por ejemplo, aquí déjame buscar para ser más preciso. Eh, tenemos un homenaje a José José para los papás, este el día sábado 29, uh -huh. el domingo 30, que es uno de nuestros grandes días. este Tenemos también un concurso de, ve de vehículos de autocontrol, de los, de los clásicos... Eh, cochecitos, eh, dos se manejan en control, vamos a hacer un concurso también ahí, vamos a tener unos drives para que puedan los chavos participar, este, eh, tenemos un concierto de rock final, eh, en, en, con una sorpresa muy especial, vienen invitados especiales, profesionales, unas agrupaciones profesionales, que en conjunto con algunos otros grupos de los muchachos que también tienen este gusto por la música, por, por las expresiones musicales, Vamos a hacer una gran fiesta durante diez días aquí en el Instituto Politécnico Nacional, en el CECID número dieciséis.
2: Muy bien, bueno, pues ahí queda hecha esta invitación, importante siempre reconocer también estos esfuerzos que se hacen, sobre todo también para las y los jóvenes que se acerquen a los libros, a las lecturas, al conocimiento, y siempre pues una feria multidisciplinaria de este tipo alegra esa parte y acerca también estas oportunidades de conocimiento a eh, quienes estén interesados, por supuesto. Pues muchas gracias, le agradezco mucho el que haya estado aquí con nosotros, Arturo Berrospe.
16: Muchísimas gracias. Eh, quiero por último comentar este, que el Instituto Politécnico Nacional somos una sede eh, que tiene su origen. Eh, eh, nuestra base es educativa, pero también queremos ser reconocidos con una proyección cultural. También, también queremos ser reconocidos porque además de, de generar aquí una comunidad de ingenieros, de arquitectos, de personas profesionales en la tecnología, también queremos generar seres humanos con alto nivel de intelecto y de humanismo. Muchísimas
2: gracias. A usted, muchas gracias y gracias también por ese entusiasmo. Arturo Berrospe, jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles del CECIT 16 Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias y hasta luego.
16: Muchas gracias, Yanira. Un abrazo a todos. Muchas gracias que esperamos.
2: Claro que sí, un abrazo. Hasta luego. Continuamos y nos vamos ahora a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organiza la conferencia fotografía y censura, que contará con la participación de Ariel Arnal, de la Universidad Iberoamericana Plantel Ciudad de México, Alberto del Castillo del Instituto Mora y Rebeca Monroy, de la Dirección de Estudios Históricos de INAH. Las citas mañana jueves 20 de abril, en punto de las 17 horas, en el Salón Principal de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba, número 24, Colonia Roma Norte. En el marco de la decimoquinta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza un concierto a cargo de la banda Chico Trujillo, una de las orquestas más importantes de Chile que mezcla cumbia clásica, bolero, música latinoamericana, balcánica y reggae. No te pierdas este festivo concierto que se llevará a cabo el próximo 23 de abril, en punto de las 16 horas, en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No olvides llevar tu cubrebocas. Como parte del proyecto Tendido de Libros, el Fondo de Cultura Económica ofrece obras de diversas áreas de conocimiento para todos los gustos en las instalaciones de la FES Cuauhtitlán. Te recomendamos además la presentación del libro El Árbol de la Sombra Fría de Irán de la Peña. Las citas mañana jueves 20 de abril en punto de las 15 horas en el campo 4 de la FES Cuauhtitlán. El Tendido de Libros del Fondo de Cultura Económica estará disponible hasta el viernes 21 de abril en las instalaciones de de dicha dependencia universitaria. Recuerda que en todos los espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues quien no conoce esta presentación es por supuesto... Eh, como empieza la caricatura de los Simpson, esta familia animada muy famosa presente en la televisión por primera vez en 1987, un 19 de abril. Así que, pues, estas 33 temporadas que ya forman parte de ello, 36 años que cumplen los Simpson eh, y que además tienen su día, que es hoy justamente el Día Mundial de los Simpson y que han tenido éxito a lo largo de estas décadas y lo llevó a tener su propio Día Mundial. Y bueno, pues una de las series animadas más icónicas de todos los tiempos que en estas 33 temporadas han logrado cultivar un, fan, un fanatismo propio de los grandes clásicos y su particular manera de reflejar la sociedad la convirtió en un verdadero fenómeno mundial. Ya son más de 740 capítulos que incluyen los temas más variados, personajes famosos e incluso se habla de las de las famosas predicciones cumplidas. Bueno, pues siempre no está de más recordar a los Simpson y todo lo que ellos significan como fenómeno. Incluso hay un libro, un libro que aquí tuvimos oportunidad de presentar en algún momento de la doctora María Cristina Rosas con el prólogo de Humberto Vélez, quien hace quien hace esta voz de Bart Simpson. Y bueno, pues este este libro se llama Los Simpson sátira cultura popular y poder suave y está muy muy interesante, también es como parte, es forma parte de estas eh, publicaciones que hay también desde nuestra, desde nuestra UNAM y bueno pues un libro que de verdad les recomiendo, muy amplio, muy amplio que tiene ahí un, todo un temario muy interesante que ustedes pueden revisar y que pues con esta mirada que se hace siempre siempre eh, interesante que nos, de ese lado que nos da la maestra Cristina Rosas, que ella es internacionalista, su perfil, aquí hemos hablado de muchos temas con ella y entre ellos ese tema de los Simpson Bueno, pues ya estamos en esta segunda hora, gracias por su atención, gracias por estar presentes aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y gracias por sus mensajes que siempre nos da muchísimo, muchísimo gusto leer todas las tardes aquí en este espacio. Muy Muchos saludos a Zacarías Miguel Alonso, aquí presente, a Jorge Fra, que nunca falta. Zacarías Miguel Alonso nos dice, buenas tardes, feliz Feria del Libro y la Rosa, fiesta del Libro y la Rosa, querido Zacarías Miguel Alonso. Si se dan una vuelta para allá, no dejen de visitar ahí donde estaremos, la cabina de Radio UNAM directo hasta la fiesta del Libro y la Rosa, y que tendrá transmisiones de 5 a 7, viernes, sábado y domingo, y también Prisma ARU se suma de 1 a 3 de la tarde, nuestro horario vital allá desde la fiesta. Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Quisiera que llevaran analistas que no sean afines al presidente y la 4T, ya que son analistas, siempre están justificando lo mal que gobierna. Inviten artículo 19, R3DMX, a Raimundo Ramos, activista espiado por el ejército espía, pues aquí todas y todos están invitados, Verónica. Hay veces que pues bueno, más bien todas las veces buscamos el expertise y las voces que puedan ser autorizadas, ya sea desde nuestra UNAM, o desde, desde otros ámbitos, otras universidades, otros organismos y pues a veces a veces al buscarlos por su expertise, pues pueden tener alguna alguna eh, pues quizás tener una cierta defensa a la 4T o incluso estar completamente en contra de la 4T. Mensajes como este los recibimos pero del otro lado, es decir, ¿por qué no invitan a personas que nos hablen de por qué o tal cual cosa que está sucediendo en el gobierno, siempre los atacan y demás? Así que tratamos de tener este balance y en ese balance siempre nos, eh, nos encontraremos. Muchas gracias por sus comentarios. Jorge Morán Guzmán nos dice, Estados Unidos siempre ha espiado amigos y enemigos, ¿sí? efectivamente como ya nos decía el abogado el abogado César Gutiérrez Priego, que pues, no, tiene, no tiene prácticamente o no tiene amigos, sino que tiene personajes o personas y países eh, que representan intereses y que pues, cada quien está viendo por su bien, y eso es parte de lo que, de lo que podemos ver de Estados Unidos. Muchas gracias a, a Jorge Fra, en paz descanse, gran humanista, haciendo... Alusión a don Pablo González Casanova. Gracias, Jorge. Gracias a Jorge, que también nos dice la Suprema Corte contra los otros dos poderes. México rara vez ha sido gobernado con los tres tres poderes de acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Descanse en paz, un gran educador. Educar es liberar. Gracias. También refiriéndose a todo el legado y, por supuesto, esta noticia de Don Pablo González Casanova. Juan Jaso López, muchos saludos Guerrero, Jorge, un remanso de paz para la mente es la poesía. Mayra Elizondo nos dice que vuelva el abogado Gutiérrez Priego, que aquí como les digo es el público el que también habla y nos dice qué les gusta, qué no les gusta y pues desde aquí tenemos un espacio que pretendemos que sea plural y en esa pluralidad pues intentamos traer distintas voces. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán, me tocó el simulacro en el Instituto político Técnico nacional, faltó mucha coordinación por parte de los alumnos, más entrenamiento es necesario. Saludos para todos. Fíjense, no sé si ustedes que participaron en el en este simulacro a las once de la mañana además de que se nos puede se nos viene y se nos pone la piel de gallina nuevamente al escuchar esa alerta sísmica tan terrible ese sonido que nos que nuestro cerebro ha registrado como una señal de, de que puede haber un peligro que hay que ponerse a, a salvo pues yo creo que todos y todas debemos participar hay eh, esta pues este ejercicio que es importante hacer nos puede tomar por sorpresa en cualquier momento y a cualquier hora y siempre hay que estar organizados, yo creo que también depende mucho de las propias autoridades, las que organizan todo este evento y quienes se suman, escuelas, universidades y más, así que también hay que hay que pedir toda esa coordinación siempre muchas gracias gracias eh, Jorge por compartirnos todo esto algunas personas también nos han preguntado qué pasa si no suenan las alertas sísmicas dónde se reportan se deben de reportar al 911 o también a Locatel, 56 58 11, 11 a través de la página atenciónciudadana.cdmx.gov.mx y se debe de proporcionar la ubicación del poste, la calle, la avenida, la colonia, alcaldía, donde se encuentra, así como el ID, la identificación que está escrito en cada poste. Sin embargo, pues sonaron el 99.2% de los altavoces con esta alerta sísmica, sen, según dio a conocer la jefa de gobierno eh, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero ahí está, si no sonó por donde usted vive, comuníquese a estos teléfonos. Bien, ¿quién más nos escribe por aquí? Adriano Spa, muchas gracias, gracias también a nuestras amigas y amigos de Cultura UNAM, a Cleanstore Tona, muchas gracias también que está aquí presente, gracias eh, también a Mayra Elizondo que nos dice don Pablo González Casanova llegó a mí a través de su sobrina la doctora Mari Carmen González Videgaray quien fue mi profesora en la FESA Catlán y me formó en el amor y respeto por la docencia de las matemáticas y nos envía esto de Gabriel Celaya: educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Pues muchas gracias, Mayra, por hacernos llegar. Este, de Gabriel Celaya eh, hermosas palabras, gracias Mayra, gracias a Belina Correa también a Flechador del Sol que nos manda saludos, a Mario Ruiz Sandoval a Rosario Durán, llegamos a la mitad de la semana, sí, finalmente <ríe> mitad de la semana David Castillo Pérez también presente desde el mediodía aquí en esta frecuencia, muchas gracias como siempre David que nos acompañas en este espacio, Susan Dolan eh, también, muchas gracias, Mario Navarrete muchos, muchos saludos y a a todas las personas que nos estén escuchando y se sumen a esta transmisión Juan Jasso también ya lo habíamos comentado y bueno pues nos vamos nos vamos vamos a escuchar a la escritora Elena Poniatowska que en este momento está hablando en el Senado de la República ahorita la escuchamos en un momento más porque recuerden que es
17: reconocida el Central Lázaro Cárdenas caminé entre personajes populares, amé a los cilindreros Hoy, a punto de desaparecer, a la quesadillera, a flor de banqueta, a los vendedores de, de billetes de la lotería, decían, ¡Cómpreme, güerita, cómpreme el cachito, cómpremelo para que se vaya a, a Europa, aunque no me lleve! Aprendí dichos y pregones, y ahora me entristece ya no escucharlos en esquina alguna. Asimismo, tuve la dicha de entrevistar a personajes como don Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio Paz, Alfonso Caso, María Félix, Dolores del Río y muchos otros, pero fue en la cárcel preventiva en el Palacio Negro de Lecumberri, donde encontré un mundo tan distinto al mío que entré a la mejor escuela de vida. Gracias a Rosario Castellanos conocí las palabras de Belisario Domínguez, pero además de admirar
2: Bien, pues ahí parte de las palabras que está pronunciando la escritora Elena Poniatowska en esta entrega que se le hace, estaba yo diciendo, reconocida con la medalla Belisario Domínguez y ahí en vivo nos enlazamos al Senado. Mañana, por supuesto, le tendremos toda esta información de lo que está sucediendo, de este galardón que le entrega el Senado de la República y pues sí, reconocer una trayectoria tan grande, tan amplia, tan eh, generosa de la periodista Elena Poniatowska también, por supuesto, periodista escritora, que además ella cuenta y lo recuerda es una gran conversadora siempre y que en algunos momentos ha señalado que no fue fotógrafa porque no puede cerrar un ojo ni para coquetear y esto que retoma también la jornada, que así lo cuenta esta reconocida escritora quien hoy recibe esta medalla Belisario Domínguez, la condecoración más alta que otorga el Senado de la República, recordarla siempre también ganadora del premio Cervantes 2013, que pues eh, ahí sigue, sigue en esta trayectoria de la vida y hoy siempre interesante escucharla y las palabras y todas estas experiencias que siempre, que siempre eh, ilustran sus, sus pláticas, sus conversaciones, sus discursos. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Bien,
2: vamos ahora con Sustenta, el Colegio de Ciencias Humanidades, planter Sur, en colaboración con eh, la COUS UNAM, desarrolla actividades para concientizar a su comunidad sobre la importancia del medio ambiente. Los detalles en la sección de Sustenta con Daniel Olivares.
6: Muy buenas tardes al público que sintoniza la frecuencia universitaria de Radio UNAM. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta.
7: Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta
0: y nos vio crecer. Los padres
6: de... La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM desarrolla diversas actividades que tienen como objetivo alcanzar una universidad más sustentable en diversos rubros como áreas verdes, agua, residuos, consumo y movilidad sustentable en el campus central de Ciudad Universitaria. Sin embargo, en los últimos meses la COUS-UNAM ha comenzado a implementar actividades en otros campus de la Universidad Nacional como en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. Tal es el caso del CCH Sur. Escuchemos al doctor David Monachón de la COUS, UNAM, quien nos explica cómo fue el acercamiento y trabajo conjunto entre ambas entidades universitarias. En
18: el marco, perdón, del programa de, de la COUS para hacer una, una universidad más sustentable en particular todo lo que es la, la parte de intervención en, en campus, pues tenemos varias áreas de, de interés y de trabajo, ¿no? Y entonces SH son uh, lugares de intervención que a nosotros nos pareció muy uh, interesante, importante también, porque ahí están los más jóvenes que posiblemente son futuros uh, estudiantes también de, de las facultades, de, de niveles superiores de la, de la universidad. Entonces son más jóvenes y con ellos pensamos que es muy importante uh, pues trabajar toda esa parte de sensibilización.
6: El día de ayer se llevaron las jornadas por la sustentabilidad, con actividades como la limpieza de diversas áreas del CCA. H Sur. Escuchemos al doctor Pavel Castillo Ureta, encargado de la realización de dichas jornadas.
18: El día de ayer martes, pues en la jornada por la sustentabilidad aquí en el CCH Sur, pues nos dimos a la tarea de entrar a todas estas zonas eh, o áreas verdes de, del plantel que están, pues, eh, con acumulación de, de materiales de basura Y pues eh, con un grupo de chicos a Aproximadamente 300 jóvenes, profesores Hemos estado recuperando pues es, todos estos materiales Que están depositados ahí Y bueno, eh, también la intención no es nada más eh, depositarlos Sino hacer la eh, se hizo la separación Para que los diferentes materiales se puedan disponer Y, y se les pueda dar una vida adicional es decir, se los van a llevar y van a entrar a re reproceso, ¿no?, a a un segundo ciclo de, de, de vida. De tal manera que también los chicos se vayan acostumbrando a ver que estos materiales no están terminados, que no son basura y nosotros los arrojamos y los dejamos ahí se transforman en basura, pero no son basura y que tienen todavía pues un, un ciclo que muchas veces representa pues, ingresos económicos importantes.
6: El doctor David Monachón nos explica otras actividades desarrolladas dentro de las jornadas por la sustentabilidad
18: y bueno otra parte de la de la jornada uh, otro objetivo más bien de la de la jornada consistió en, uh, en fomentar uh, pues convivios encuentros discusiones entre uh, tanto entre estudiantes como con, con maestros en torno a la organización de ese tipo de de, de jornadas ¿no? y pues algo algo importante también es que tratamos durante la jornada bueno duro empezó alrededor de las 10 hasta las 3 de la, de la tarde, también a uh, sensibilizar en torno a las cuestiones de, de consumo. Si generamos tanto, tanto residuo está vinculado también con las formas de, de consumir, ¿no? Y con el, el objetivo también de dejar un, un plantel más, más, más agradable para la comunidad, limpio, además de ese trabajo de, de concientización
6: que, que comenté. Como parte de las Jornadas por la Sustentabilidad, se llevó a cabo además una mesa redonda a cargo de la doctora Nancy Merari Jiménez Martínez, del CRIM Morelos, quien compartió la importancia de la separación de residuos y la correcta manera de realizarlo. Ahora bien, como parte de la Feria de los Servicios del CCH Sur, se presentarán avances de algunos de los proyectos sustentables desarrollados por esta entidad universitaria y la COUS-UNAM. Escuchemos al doctor Pavel Castillo.
18: El día jueves, el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación Siladín, vamos a participar en lo que en el CCH Sur conocemos como Feria de los Servicios. En, en el marco de esta feria, pues vamos a presentar los avances que llevamos de el huerto escolar y el jardín de polinizadores. Y se van a ofrecer dos talleres. Un taller de elaboración de bioinsecticidas y un taller de elaboración de bombas de semillas. Ambos talleres, pues buscan contribuir a la sustentabilidad. Eh, sobre todo este taller de elaboración de insecticidas busca que eh, el huerto y el jardín de polinizadores no dependan de agroquímicos.
6: En dicha feria de los servicios del CCH Sur, la COUS UNAM impartirá diversos talleres como las bombas de semillas, polinizadores, y huerto educativo. Habla el doctor David Monachón.
18: Y pues el día de, de mañana, en el marco de este proyecto de, lo, de los huertos educativos en, en particular, pues tendremos uh, un taller sobre uh, la producción de o la, la elaboración de bombas de semillas, que son maneras de... de de promover uh, pues, la conservación pero también finalmente la, la restauración de la de, la, de la, bio, la agrobiodiversidad con la fabricación de pequeñas uh, son bombas son, como tierras compactadas uh, son, con composta y diferentes tipos de, de semillas de, de fácil crecimiento y en este caso que, que pueden producir uh, alimentos ¿no? entonces es una de, la, de las actividades de sensibilización que vamos a tener con, con los estudiantes que es una manera de invitar a los estudiantes a participar en este proyecto de, de, de huertos educativos y, y, y hasta compartir la, la idea o plantearse la, la preparación de, de un pequeño huerto en tu,
6: en tu casa también. En este espacio de sustenta estaremos al pendiente de las actividades que desarrolle tanto el CCH Sur como la COUS UNAM para alcanzar un campus más sustentable. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno que hemos abordado en este espacio de sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
12: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. La tierra.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Dos de
2: la tarde con 25 minutos y le doy la bienvenida a Gerardo Kleinburg, quien es narrador, crítico y promotor musical. Ha sido director de la Compañía Nacional de Ópera de México, de la Casa del Lago Juan José Arreola, de Literatura de la UNAM y del Festival Internacional Cervantino. Gerardo, bienvenido. Buenas tardes.
19: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, un proyecto que nos tiene muy contentos.
2: Claro que sí, porque mire, ya está por empezar la fiesta del libro y la rosa el próximo viernes, y ahí vas a presentar este libro, La Ópera Hoy, conversaciones en síntesis con Gerardo Kleinburg, platícanos de esta publicación que, y por supuesto invita al público para que asista a conocer más de, de la misma.
19: Por supuesto, aquí aquí habría que precisar que uh -huh. más que presentar, presentamos. Este es un proyecto uh -huh. de la UNAM en su totalidad. Yo tengo la suerte de trabajar desde hace ya varios años para la coordinación de difusión cultural y este proyecto, este libro, es parte de vinculación uh -huh. laboral con la universidad. Es importante entender que este libro, La ópera Hoy, uh -huh. es un libro, claramente, pero es también un elemento más de un proyecto operístico de la universidad muy amplio. La UNAM, desde hace muchos años, ha presentado óperas de manera continua, sistemática, a través de la coordinación de discusión cultural, y se ha vuelto uno de los bastiones operísticos del país. Pero la UNAM es mucho más que eso. La UNAM es este espacio donde todos reflexionamos, pensamos, polemizamos. Y este libro es justamente eso una serie de reflexiones, diálogos profundos, muchas veces con una connotación incluso académica, a propósito de lo que es la ópera hoy, el cantante, la tecnología, bueno, hay muchos temas, son conversaciones realizadas durante la pandemia, de manera virtual, con muy, muy grandes personalidades nacionales e internacionales del mundo de la ópera. Todo eso es lo que refleja este tema
2: todo eso y como bien dices una publicación importante y que pues se genera desde distintos espacios y que además mira, son conversaciones también, a partir de una serie de conversaciones con 10 personajes involucrados en este ámbito operístico y que se reflexiona sobre el estado actual de la ópera, en dónde está la producción y la realización operística, de qué habla hoy la ópera, la relación que tiene con el público y con las instituciones también. Esto muy muy importante, hacia dónde va y desde dónde viene, tratar de responder estas preguntas que sin duda son importantes para quienes les gusta la ópera. Ahora quién, a quién, en quién está pensada esta, esta publicación, Gerardo?
19: Uy, ahí sí, ahí sí que de verdad estamos muy contentos. Uh -huh. Es increíble el poder de convocatoria que la UNAM suscita. Para hablarte de algunas personalidades nacionales, podría empezar por hablarte de Francisco Araiza, uh -huh. no solamente uno de los grandes cantantes históricos mexicanos, sino el primer cantante mexicano que conquista el mundo uh -huh. entero, eh, el hombre que realmente le abre la puerta, le abre el camino a tantísimos cantantes mexicanos que hoy transcurren por este sendero. Es Enrique Dimeque, uno de nuestros grandes uh -huh. directores de orquesta, que además fue director del Teatro Colón de Buenos Aires. Está Gabriela Ortiz, máxima compositora de América Latina hoy día y orgullosamente mexicana, Jorge Volpi, que probablemente pudiera sorprender su presencia aquí, pero no. Más allá de ser un escritor y un amante de la ópera, uh -huh. es un hombre que ha escrito libretos operísticos y ha programado ópera durante su estancia en la Coordinación de Discusión Cultural. En el ámbito internacional, pues te diría dos o tres, Peter Sellers, uh -huh. un director de escena emblemático a nivel mundial y uno de los padres de la puesta en escena. El operística moderna, está también Marcus Sinterhoiz, director del Festival de San Burro, que es el más antiguo e importante del mundo, para decirlo en una palabra, Christopher Kelch, director de la Ópera de Los Ángeles, Marcelo Lombardero, director, del más destacado director de escena operístico latinoamericano, sopranos como Barbara Hannigan, que son dos eh, cantantes emblemáticas del canto operístico contemporáneo, y ya te
6: los dije a todos. Uh
2: -huh. Muy bien, pues muchas gracias Oye, y pues no nos olvidemos, dinos cuándo, eh, bueno, el sábado, a qué hora y en qué parte ahí de la fiesta del libro y la rosa
19: Por supuesto, este sábado a las 12 de la tarde en el auditorio del MOAC, de Universitario de Arte Contemporáneo eh, La doctora Rosa del gran novelista y coordinadora de la cultural uh -huh. Juan Ayala, secretaria de programación de la coordinación, eh, Gabriela Ortiz compositora mexicana y tu servidor eh, estaremos presentando el libro en el marco de la fiesta del libro y
2: la rosa ni más ni menos, pues muchísimas gracias Gerardo Kleinberg, gracias por estos minutos y por ahí te escuchamos y te vemos, gracias
19: gracias a ustedes, buen día,
2: hasta Chao. luego muy buenas tardes, gracias a Gerardo Kleinburg, narrador, crítico y promotor musical en esta en este marco de la fiesta del libro y la rosa, continuamos
0: Bien, continuamos dos de la
2: tarde con 30 minutos. Quiero recibir a Ana e Isamena, Mena, quien es primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, quien en el ballet interpreta a Subanilda, la joven que verá en riesgo su comportamiento con eh, con Franz a causa del interés que éste empezará a sentir por la misteriosa hija del doctor Copelius. Me estoy refiriendo también a este ballet de la Compañía Nacional de Danza, Copelia, que se presentará a partir de este este sábado y hasta el 30 de abril. ¿Cómo estás Ana e Isamena? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.
2: Pues muchas gracias a ti por tomarnos esta llamada. Cuéntanos, está el próximo el sábado ya este ballet de la Compañía Nacional de Danza. Cuéntanos todos los pormenores de Copelia.
10: Así es, ya regresamos con esta temporada. El sábado estrenamos con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Menos los sábados, los sábados va a ser con música de Palacio
2: sí. de Bellas Artes, uh -huh. así es. Sí, a ver, ahí se nos fue un poquito. Cuéntanos, cuéntanos un poco más de Copelia, ya, ya decíamos, se presenta este sábado y hasta el 30 de abril. Cuéntanos de este trabajo y de esta apuesta, por favor.
10: Sí, es una obra muy, muy bonita, tiene un toque cómico. Eh, las danzas de carácter son muy, muy bellas, las hace el cuerpo de baile. Eh, es una historia, digamos, entre Suanilda, Copelia, que es una muñeca de tamaño real, el doctor Copelius y Franz. Este, invitamos a toda la gente que los vea, es una obra muy familiar y pues estaremos ahí sábado, martes, jueves, ya, sábado y domingo.
2: Muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues recordar Copelia es este ballet, Ajá. este ballet eh, sentimental y cómico también, ¿no? Tiene tres actos y bueno, cuéntanos un poco de esta coreografía que la gente podrá también
10: disfrutar. Sí, tiene tres actos. El uh -huh. primero es en el pueblo, un pueblo de campesinos. El segundo es un acto muy, muy divertido para nosotras, las que interpretamos a Juan y las amigas, porque estamos dentro de la casa del doctor Copelius haciendo travesuras, digamos, y es donde nos damos cuenta que Copeli es una muñeca y que Franz, el novio de Suanita, le ha estado coqueteando a una muñeca. Entonces, pues es para nosotros muy divertido ese segundo acto. Y luego viene el tercer acto, que es ya la boda de Suanita y Franz.
2: Efectivamente, pues sí, esta, esta historia que quizás ya algunas personas de nuestro público hayan tenido oportunidad de conocer, que pues es un inventor misterioso, el doctor Copelius que tiene una muñeca danzante de tamaño y aspecto real. Parece tan real que Franz, un joven pueblerino, se enamora de ella, dejando de lado su verdadero amor, su anilde, que eres tú justamente que interpretas en este ballet. Pues muchas gracias, Ana e Isamena. Algo más que nos quieras comentar. Recuérdanos pues, todos los pormenores para ya comenzar a agendar a partir del próximo sábado.
10: Así es, nosotros estamos ya en ensayos, ya en, en el Palacio de Bellas Artes. Ya tenemos todo listo para que vayan a, a ver esta obra y pues los esperamos ahí. La música de verdad con orquesta no se la pueden perder eh, y pues nada, ahí estaremos ya. Los boletos están a la venta en el Palacio de Bellas Artes, sin Ticketmaster. Y hay boletos de dos por uno, me parece que los jueves en Ticketmaster, para que aprovechen.
2: Muy bien, pues gracias también por este tip. Y ahí dejamos esta invitación a nuestro público para que disfrute de este ballet con música con orquesta, ahí en el Palacio de las Bellas Artes. Muchísimas gracias, Ana e Isa, por estar aquí y hacernos esta invitación que dejamos también y extendemos a través de nuestras redes sociales aquí en Prisma RU.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos por allá.
2: Claro que sí, un abrazo, hasta luego.
10: Bye, gracias.
2: Anaísa Mena, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, quien eh, se presenta en este ballet Copelia ahí en, el, eh, en Bellas Artes. Continuamos y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 19 de abril. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Lutron. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
6: Danae
1: Rivadeneira.
20: Miles de personas huyen de la capital de Sudán al tiempo que arrecian los combates entre el ejército y los paramilitares este miércoles. Hasta ahora el saldo de muertes es de cerca de 200 personas. Este es el quinto día de combates tras el fracaso de una tregua de 24 horas. Sobre la guerra en Ucrania, Rusia advirtió a Corea del Sur que no debería enviar armas a Ucrania después de que el presidente surcoreano, John suk Yol, declaró que su país estaría dispuesto a suministrar armas a Kiev. Hasta ahora, Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, ha proporcionado asistencia no letal y humanitaria a Ucrania, pero siempre ha descartado entregar armas. El ejército ucraniano recibió los primeros sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot, anunció este miércoles el ministro de defensa Oleksiy Reznikov, quien agradeció a Estados Unidos, Alemania y Países Bajos por haber cumplido su palabra con el envío. Bulgaria anunció que prohibirá las importaciones de cereales ucranianos, alegando que desestabilizan su mercado nacional y Hungría precisó que extendía esa misma restricción a decenas de productos agroalimentarios, además de los cereales y granos oleaginosos. El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una ley que cierra la puerta a la importación de productos provenientes de la deforestación, como el cacao, el café, la madera y hasta el caucho. Eurodiputados la califican como la primera ley del mundo que pone fin a la deforestación importada. Una buena noticia para regiones como América Latina, África o Asia. Críticas del sector ambientalista al gobierno del presidente chileno Gabriel Boric tras la aprobación de un controvertido proyecto de minería. Greenpeace y otras ONGs temen que la ampliación de la mina a los bronces en la cordillera de los Andes agrave los problemas de abastecimiento de agua y se destruyan los glaciares de forma permanente. Con mil millones de habitantes, India se convertirá probablemente en el país más poblado del mundo a mediados de 2023, Según las últimas proyecciones de la ONU publicadas este miércoles, India superará así a China por casi tres millones de habitantes. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
2: Y bien, pues vamos ahora a Ciencia Real con Dulce García.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades,
21: están las realidades. Capítulo 3. De vuelta a casa. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar. Llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. Es cierto, le pregunté, ¿por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía... Así, sin dejar de llorar, porque nosotras tenemos ríos adentro, y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo. Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos. Nadia, no... Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Hoy vamos a hablar nuevamente de la Mixteca Alta en Oaxaca. Se preguntarán por qué tanta curiosidad con este territorio. Sucede que está teniendo importantes cambios ambientales y sociales que están beneficiando a la zona y pues por lo cual resulta importante cómo se si ha ido logrando que se den esos cambios. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, del incremento en los bosques en esta zona y esta vez vamos a ver cómo también se ha dado un incremento en la población de retorno a ese lugar. El doctor Matthew James Lorenzen Martini, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, ha dedicado una buena parte de su investigación a analizar las tendencias diferenciales en la despoblación y repoblación rural en nueve municipios de la región. ¿Por qué este repoblamiento rural llama particularmente la atención? ¿Qué les parece si escuchamos al doctor?
22: Todavía existe la idea generalizada de que hay un éxodo rural, ¿no? De que la gente del campo tiende a migrar a las ciudades, y sin duda pues sigue existiendo este éxodo rural, pero pero hay muchos lugares donde ese éxodo rural se ha detenido o incluso revertido. Creo que la amistad alta es, es interesante porque uno no esperaría encontrar ahí eh, procesos importantes de repoblamiento rural. Es un lugar bastante aislado, está muy lejos de cualquier zona metropolitana. La ciudad de Oaxaca está como a 100 kilómetros de distancia. Además de, de no tener grandes ciudades, la Mistecalta no tiene grandes atractivos, grandes amenidades rurales que representen atractivos para el turismo de masas o para residencias de, de descanso o cosas así. ¿no? Este, Entonces, la Mixteca es, es diferente... A otras regiones que se han estudiado en el tema del repoblamiento rural, porque no hay estas grandes cosas, ¿no? No hay grandes ciudades, no hay grandes amenidades rurales que representen atractivos para el turismo de masas. Entonces, conceptos que ya se han usado eh, para explicar el repoblamiento rural, como la metropolización o, o la periurbanización, la urbanización difusa, la urbanización difusa o, o las, eh, la migración por amenidades. Pues todos estos conceptos que ya se han desarrollado no son muy relevantes para la MISTECALTA. La MISTECALTA nos obliga a pensar en conceptos nuevos o que no, no han sido muy trabajados.
21: Y bueno, les cuento que desde 1950 hasta el año 2000, el área de estudio experimentó una pérdida sustancial de su población, ligada esencialmente hacia la emigración aquí a la Ciudad de México. Sin embargo, entre el año 2000 y el 2020, cuatro de los municipios recuperaron población. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues el doctor Matthew nos explica las posibles razones.
22: En esencia, lo, lo que trato de hacer es explicar por qué se pasó de, de un despoblamiento casi generalizado en municipios rurales de la Miste Alta durante la segunda mitad del siglo XX, por qué se pasó de esa situación de despoblamiento casi generalizado a un repoblamiento en algunos municipios rurales, pero no todos. ¿Por qué, por qué esta diferencia? Porque antes había un despoblamiento casi generalizado y hoy en día algunos municipios rurales empiezan a repoblarse. Y bueno, quedó claro de inmediato, que los municipios rurales que se estaban repoblando eran aquellos localizados principalmente en el valle y sobre todo que estaban bien comunicados por carretera. Eh, y esto, evidentemente, no es ninguna coincidencia. ¿no? Eh, y bueno, con base en estadísticas demográficas, información de entrevistas y otras fuentes, pues encontré varios factores que explican este, este fenómeno del repoblamiento rural. Y un factor evidente pues fue la conectividad, ¿no? la conectividad en concreto eh, que los municipios atravesados por la carretera panamericana, tienen a ser los municipios con crecimiento demográfico, mientras que los municipios rurales que están mal conectados, eh, más alejados, tienen a seguir despoblándose. Entonces, la, esta conectividad pues es importante por por varias razones, una es que eh, favorece las oportunidades de trabajo local, sobre todo a través del establecimiento de, de pequeños negocios a las orillas de la carretera que aprovechan pues los flujos de personas sobre la carretera para ofrecer bienes y servicios no estamos hablando de tiendas de barrotes mecánicos, comedores, restaurantes, incluso pequeños hoteles entre otros pues esto ha servido como un primer factor de, de retención no como, es decir como alternativa a esa migración de antaño que, que existía en el siglo XX, porque se están diversificando las
21: economías locales. Y bueno, pues por otra parte, el doctor Matthew nos habló de algunos de los beneficios de que la población esté retornando hacia la mixteca alta. Escuchemos nuevamente.
22: Bueno, beneficios es sobre todo la idea de una retención de población, no eh, que las personas pueden encontrar cerca de su lugar de residencia eh, oportunidades de trabajo y también es importante mencionar las oportunidades educativas, ¿no? En muchas entrevistas eh, con personas un poco más grandes, pues nos decían que ellos para estudiar, si querían estudiar, si tenían la oportunidad de estudiar, tenían a fuerzas que migrar a Oaxaca o a Puebla o a la Ciudad de, de México. Y, y bueno, con esta retención de población, con estas posibilidades de estudiar localmente, eh, pues no tienen esa necesidad de, de salir, ¿no? Eh, y esto ha sucedido en los últimos 20 años, ¿no? Incluso menos. La, el surgimiento de oportunidades educativas locales, de pequeñas universidades locales, varios tecnológicos, hay un politécnico por ahí. Entonces, esos esas cambios han sido muy recientes, ¿no?
21: Según señaló el doctor Matthew en esta entrevista, la repoblación en el futuro dependerá de que la migración sea positiva y mayor, para que además esa población que regresa se mantenga en el lugar, con lo que se podrían dar cambios positivos quizá hasta en el uso del suelo del territorio. La siguiente semana les presentaremos la última sesión dedicada a la Mixteca Alta. Por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase y con nuestra conductora Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde. No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy. Gregorio Marañón.
2: ¡Qué bonita música! Gracias, Dulce. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
4: Cultura R.U.
23: Yannira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Radio UNAM que nos escucha a través del 96.1 de FM y desde otras latitudes a través de www.radio.unam.mx Esta tarde hablaremos de un libro publicado por Nitro Press Se trata de Descubrirme en Qatar de Carla Pascual, quien escribe literatura de viajes y narrativa autobiográfica más allá de la personal para sentir y conocer las culturas del mundo Carla Pascual es poeta, narradora y ensayista egresada del Diplomado en Creación Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Es viajera del mundo y ha residido en Estados Unidos, Francia, Qatar e Islas Cook, por lo que su literatura está impregnada de experiencias multiculturales y su intento continuo de absorber varias visiones del mundo. Carla Pascual, te doy la bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos más sobre esta publicación, Descubrirme en Qatar, una crónica de viajes, autobiografía ficcionada escrita como novela. Claro, pues muchas gracias por la,
24: por la invitación, Tamara, eh, para hablar con su auditorio, que entiendo que también nos escuchan desde los Estados Unidos. Sí, pues yo escribo literatura de viajes y narrativa autobiográfica, más allá de lo personal, para sentir y conocer las culturas del mundo. Siempre me ha gustado viajar, he vivido en otros países y pues compartir cómo se siente estar en vivir en otros países. Yo tenía 28 años cuando llegué a, a vivir al desértico, catar este país que está en la península arábiga donde llueve una o dos veces al año fue en el año 2005 uh -huh. Llegué a trabajar a una universidad estadounidense y pues definitivamente me, me intimidó este desierto porque estaba la ciudad en construcción era un desierto pues vacío muy muy caluroso y pues narro mis vivencias en esta en este desierto y en esta cultura árabe musulmana que es muy distinta a la nuestra en este libro autobiográfico. Pues después de sentirme intimidad por el desierto y más adelante por eh, pues un poco por por las diferencias culturales, ¿no? Que bueno allá aunque se habla inglés, pues el idioma oficial es, es el árabe. Todo lo ves en el en el paisaje, ¿no? Ves a estas Hombres árabes vestidos con su vestimenta tradicional en blanco y las mujeres cubiertas de negro. Entonces ya desde ahí también te das cuenta que estás en un lugar muy distinto. Entonces, pues ir sobrellevando esas diferencias. Finalmente tuve la oportunidad de dirigir un proyecto sobre el patrimonio arquitectónico y arqueológico de Qatar junto con el gobierno qatarí. Uh -huh. Entonces, pues voy narrando esa toda esa aventura que también eh, es una es un tema de sobre la migración, ¿no? La audiencia que está en Estados Unidos o que ha Vivido fuera de México Pues este libro también narra el anhelo El objetivo, ¿no? Eh, las esperanzas expectativas con las que uno migra Y bueno, luego cómo se van desarrollando las cosas
23: Así es, el lector eh, va a ser testigo De esta aventura, ¿no? Inicias con este golpe de calor También hablas del desierto Hablas de las diferencias en cuanto al vestir ¿A qué te enfrentaste en esta parte? De llegar Talleres mexicana Estuviste en Estados Unidos Y en otros tantos países Y llegar a este país, pues ¿cuál fue esta confrontación?
24: Sí, fíjate, es muy interesante porque en este libro concluyen la cultura mexicana, ¿no? que es la, la mía la cultura estadounidense, porque era una universidad estadounidense, pues yo venía de graduarme de esa universidad en el campus de Estados Unidos, y llegué a trabajar al campus de Qatar, de esta universidad, Carnegie Mellon y desde luego la cultura árabe-musulmana. Entonces, es ahí la combinación de, de tres culturas. Eh, justamente a través de este proyecto que hice, bueno, nos adentramos en el desierto, no vemos que en un vehículo 4x4 vamos descubriendo cómo han vivido en Qatar y en la península arábiga estas sociedades. Y también los cataríes son reservados, pero pues son muy hospitalarios, porque en este desierto donde yo de una o dos veces al año, pues hacer hospitalario. Entonces me, me abrieron sus casas, su, sus vidas, pudimos tener conversaciones íntimas, entonces ahí voy narrando en el libro cómo voy descubriendo, cómo me van mostrando los, las mujeres y los hombres cataríes con los que convivo, pues por qué las mujeres se cubren de negro, por qué la poligamia, por qué los matrimonios arreglados, cómo se sienten las mujeres respecto a esto. Y, por ejemplo, el tema específico de la vestimenta, pues allá es una tradición, no es obligatorio por religión ni por ley, es una tradición para las mujeres árabes musulmanas cubrirse de negro, ¿no?, con la sheila, la pañoleta, cubrirse la cabellera y la valla, su cuerpo, ¿no?, que son son de negro, es el color tradicional. Entonces, pues yo voy pues descubriendo eso, pero también el otro lado de, 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 de este libro, descubriendo en Qatar, es lo que yo descubrí sobre mi cultura, y sobre mí misma, ¿no? Entonces, tomé distancia de mi cultura, la contraste mi cultura con la cultura árabe musulmana. Entonces, tengo reflexiones ¿no? sobre aspectos de nuestra cultura, del matrimonio, de las escuelas mixtas, de la vestimenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues nosotros en Occidente tenemos esta libertad de vestirnos como gustemos. Siempre y cuando cubramos nuestras partes íntimas, ¿verdad?
5: Uh -huh.
24: eh, pero bueno, pero en realidad somos juzgadas por la sociedad, ¿no? Por cómo nos vestimos, que qué marca vestimos, que si está entallado o no entallado, ¿no? Se operan prejuicios. Las mujeres ahora musulmanas pues, se cubren y se uniforman de negro en Qatar para salir a los espacios públicos. Entonces, están en las escuelas, están en los trabajos, pues no son juzgadas por su vestimenta. O sea, ese, ese factor de la vestimenta no las distingue ¿no? ni para bien ni para mal. Entonces, pues lo que cuenta realmente en la interacción, pues son sus valores, son sus talentos. Pues no sé si ese es otro tipo de, de
5: libertad. ¿no?
23: Uh -huh. Oye, Carla, ¿qué nos puedes compartir, sobre todo eh, de la educación? Sí, bueno, Qatar ha hecho muchísimas inversiones para, para avanzar la, la
24: educación. Y aquí es interesante, digamos, porque Qatar es una sociedad, bueno, lo, las culturas árabes musulmanas son sociedades en las que los géneros, hombres y mujeres, eh, están segregados, ¿sí? O sea, en espacios públicos no se juntan, están separados. Solo en dentro de las familias pueden convivir. Solo si son familiares pueden convivir hombres y mujeres. Y yo les diría que aún así no conviven tanto. Entonces las escuelas, hasta la, hasta la preparatoria, siempre han sido por un lado solo de hombres y por un lado solo de mujeres. Con la llegada de estos, eh, estas universidades estadounidenses y extranjeras, esos campi universitarios sí son mixtos, pero aquí también en el libro yo reflexiono ¿eh? porque a nosotros nos puede parecer muy raro no nosotros vivimos en un mundo mixto ya desde hace varias décadas que las escuelas exclusivas para hombres y mujeres como que han perdido no no uh -huh. tanto tanta popularidad pero es muy interesante ¿eh? el impacto que tiene sobre las mujeres el ser educadas en escuelas exclusivas para mujeres eso es lo que yo voy mostrando a través del libro y que luego ya voy comprobando con algunos datos eso es el tipo de cosas que cuando te vas te alejas de tu cultura pues puedes notar y e incluso cuestionar de tu propia cultura.
23: Y vas a estar presentando este libro en el marco de la fiesta del libro y la rosa. Platícanos quién te acompaña, a qué hora y dónde vas a estar.
24: Sí, así es, va a estar conmigo el narrador Isaí Moreno, que me da mucho gusto porque él fue uno de los primeros profesores que empezaron a, a revisar, este, bueno, los primeros manuscritos de Descubrirme en Qatar. entonces me da mucho gusto que luego de ocho años, Ahora lo haya podido leer completo para que sepa cómo quedó. Y vamos a estar este domingo 23 de abril a las 16 horas en el foro Imaginación. Efectivamente ahí en la fiesta del libro y de la Rosa, que se celebra en el Centro Escultural Universitario en Ceú. Pues También les quiero comentar que este libro, Descubrirme en Qatar, es el primer libro escrito en español que ofrece una mirada de una mujer latinoamericana sobre la cultura árabe musulmana. En la península arábiga, porque por las narrativas sobre la península arábiga nos, siempre nos han llegado de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Son los países que tienen inversiones ahí, que tienen industrias culturales ricas para hacer estas producciones, ¿no? Aladino de Broadway, Lawrence de en el cine, sí. etcétera. Pero bueno, siempre desde una perspectiva anglosajona y esta es descubrir Manhattan la primera perspectiva latinoamericana también para quienes nos escuchan en Estados Unidos, pues ustedes se topan con la comunidad árabe musulmana en Estados Unidos y este libro les puede ayudar a adentrarse a entender esa comunidad desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? no anglosajonates con la que se han, se han topado y pues invitarlos a que adquieran el libro está disponible en librerías a nivel nacional, en el Gandhi, el sótano, también lo pueden pedir y recibirlo en su casa, en el sitio web de la editorial Nicho Press. Y en Estados Unidos también está disponible en shopescritoras.com con envío gratuito dentro de los Estados Unidos.
23: Y, por ejemplo, si nos escuchan desde otros países, porque, bueno, nos escuchan a través de Internet, Carla, ¿cómo lo pueden adquirir también desde otras latitudes? Pues mira, en Canadá, por ejemplo, en la tienda Fenalem, es penalem.org también
24: ahí lo pueden pedir desde Canadá y desde otras partes del mundo pues Gandhi tiene envíos a otras latitudes uh -huh ahí en su página web. Pueden ver y bueno, yo estoy actualizando, ¿no? Cada vez que alcanza un nuevo un nuevo destino, lo pongo en mi, en mi sitio web, carlapascual.com, Carla lo escribo con C, ahí van a encontrar no solamente noticias sobre Qatar, hay una serie de, de crónicas sobre Qatar que complementan muy bien al libro y también crónicas de viajes sobre otros destinos aquí en México, en Asia y otros otros países. Y también estoy en eh, fanpage de Facebook e Instagram como Carla Pascual Escritora y en
23: Twitter como Carla Pascual MX. pues Seguimos entonces en redes sociodigitales y también te seguimos a través de esta publicación, Descubrirme en Qatar. Carla Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico. No, pues muchas gracias a ti, Tamara, y un abrazo a, ti, a tu audiencia. Carla Pascual es autora de Descubrirme en Qatar. Este libro lo encuentran bajo el sello Nitro Press. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde.
0: Nacional RU. Bien, ya casi nos vamos,
2: pero tenemos algunos minutos de información que sucede en México o en nuestra comunidad, sobre todo también. Pues hay elecciones, que hay, habrá elecciones próximamente y están en campaña. Ya todo lo que da, ya vimos por ahí un debate que hubo en Coahuila, pero pues ahora se disputan las cosas también ahí en el Estado de México con Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Y hay un audio que está circulando, ayer se dio a conocer esta información de Alejandra del Morán, del Moral un video difundido por Morena que no se aprecia la cara de la candidata priista aunque se escucha su voz y está ahí eh, lo interesante de todo esto es que es lo que dijo y es que la, tras la publicación de este video en el que se aprecia la voz de la candidata que encabeza PRI, PAN, PRD a la gubernatura del Estado de México pues ahí está entre militantes de su partido, del Partido Revolucionario Institucional aunque sea apoyada por, esta, por estos otros dos partidos, el PAN y el PRD y en el discurso se aprecia su voz llamando a sus simpatizantes a hacer lo que saben hacer. Lo que llama la atención aquí es que dijo, para bien o para mal. También les dice que no es necesario obtener el certificado de buena conducta, este video que difundió Mario Delgado, líder de Morena, o, bueno, más bien sí, sí, el presidente de Morena, dura 16 segundos y pues por ahí ha causado mucha mucha polémica. Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer para bien o para mal. Y esto pues obviamente políticamente se malinterpreta, por supuesto, tampoco hay mucho de dónde de dónde esconder a qué se refiere con hagan lo que hagan para bien o para mal. Eso ha causado ahí mucha polémica en las redes sociales. En otros temas, en otros temas para usted que quiere viajar, hay citas para pasaporte ya por WhatsApp. ¿Cómo pueden agendarla? ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues ya hay esta información. Es un procedimiento que se vuelve mucho, mucho más sencillo y se pueden registrar en el número 5589-3248-27 ahí en sus contactos. Escriben la palabra hola y ahí toda la información. Y por último, pues bueno, sigue todo esto del cártel inmobiliario aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Empresario revela presuntos sobornos al panista Von Roerich aquí en Benito Juárez. Tras desaparse las denuncias contra el cártel inmobiliario que opera en la Alcaldía Benito Juárez, se exhibió un caso de corrupción en el que está involucrado el panista Christian, Christian Von Roerich y un empresario constructor denunció que pagó a funcionarios panistas una cuota que le exigieron para poder avanzar en la construcción del proyecto inmobiliario City Towers en la demarcación. ¿Cómo era el modus operandi? Dice reporte índigo, el empresario dio a conocer eh, que esta red de corrupción en el sector de bienes raíces y que dio más de 800 mil pesos, ahí ya está de acuerdo con esta declaración ministerial del, ante la Fiscalía Capitalina, el empresario identificado como Dionisio aseveró que el panista Cristian Von Roerich, entonces delegado en la Benito Juárez le pidió un pago a cambio de autorizar la construcción de más departamentos en el megadesarrollo City Towers, cabe señalar que el desarrollador inmobiliario y testigo fue representante legal y socio mayoritario en la construcción de las obras del magnánimo edificio City Towers. Pues siguen todo este, según su testimonio entregó moches de 15 millones de pesos para que Roerich y sus funcionarios le permitieran concluir la construcción del proyecto inmobiliario. Con esto nos vamos gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU